0: Hey, super leuk dat je luistert naar mijn tweede podcast. En het onderwerp van deze podcast, dat heb je zojuist uh, waarschijnlijk ook al gezien, dat is mijn visie op gezonde versus ongezonde voeding. En ik vind het heel tof om dit eigenlijk te, be te behandelen in deze tweede podcast, omdat ik door de jaren heen ontzettend veel heb geleerd over voeding en op basis daarvan eigenlijk mijn standpunt en mijn visie heb ontwikkeld en... Ja, dat eigenlijk een visie is die uh, voor velen noemen ze bij mij uh, altijd de no-nonsense aanpak op het gebied van voeding. En ik wil je die, uh, daar graag even wat van meegeven ook. Omdat we, naar mijn idee, in een wereld leven waarin we heel erg op zoek zijn naar kaders en voeding heel zwart-wit willen kunnen benaderen. En heel duidelijk willen kunnen hebben van, oh, dit is gezond, maar dit is heel erg ongezond. En je zou dan het beste dit moeten doen. Maar... Waarbij ik eigenlijk al een beetje ga verklappen dat het antwoord wat genuanceerder is dan je misschien zou denken. En die visie die ik daarin dus ontwikkeld heb, dat is eigenlijk na jaren van zelf uitvinden, uitvogelen, van alles geprobeerd te hebben. Allerlei um, methodes eigenlijk ook mijn interesse in te hebben gehad. En ook bepaalde andere visies en standpunten heb gehad in het verleden. Waar ik later ook weer van terug ben gekomen. Omdat ik ja, merkte dat het, dat is het antwoord dus uh, wat meer in het midden lag. Dan ik misschien zelf toe wilde geven eerder. En ja, dat is dus over de jaren heen geweest. Dat ik daar heel veel kennis over opgedaan heb. Zelf heb ervaren. En je ja, eigenlijk daar de samenvatting van mee wil geven. Die het allerbelangrijkste is om te onthouden voor de toekomst. En de manier waarop jij voeding ook mag zien. Want... Dat heeft dus weer alles te maken ook met je mindset, weet je, hoe kijk je naar voeding en hoe beoordeel je de dingen die je eet, om dus ook te bepalen in welke mindset je daarna zelf blijft verkeren. En het wordt het zoveel gemakkelijker op het moment dat je jezelf ja, wat meer toestaat uh, om bepaalde producten misschien te eten, die je op dit moment labelt als ongezond, of weet je, door daar een beter gevoel aan over te houden, omdat je merkt van, oh, misschien is het toch niet zo zoals ik dacht. Dus daarom vandaag deze podcast en ik ga je uitgebreid meenemen in wat je vooral mag weten over voeding. Want voeding is eigenlijk op heel veel verschillende manieren uh, te benaderen. En de manier waarop we het graag en vaak benaderen is door producten bijvoorbeeld te labelen. Als gezonde of ongezonde producten. Waarbij je dus eigenlijk een soort van twee categorieën zou bedenken. En ze daarin uh, ja, onderverdeeld. Maar het is misschien wel goed om eens even terug te gaan naar de basis. En de allereerste vraag is te stellen, wat is voeding eigenlijk? En wat zien we dan als gezond of ongezond? En wat is voeding? Voeding is eigenlijk niks anders dan producten die wij consumeren waar energie uit ontstaat. Want producten bevatten calorieën, zoals ze dat noemen. En calorieën zijn eigenlijk ja, de meetbare uh, energie... Zoals ze dat in het lichaam eigenlijk omzetten of vertalen. En het lichaam heeft energie nodig. En die producten die bevatten dat dus. Dus op het moment dat het lichaam die voeding gaat verteren. Dan komt die energie vrij en dat is brandstof voor ons lichaam. Dus dat is eigenlijk voeding heel technisch benaderen. En echt kijken naar oké okay, wat is de functie van voeding. En als je dat op die manier eens af gaat breken. Dan kom je dus uit op het feit dat voeding bestaat uit drie of eigenlijk vier hoofdcategorieën. Waar energie uit voort kan komen. En dat zijn de koolhydraten, de eiwitten, de vetten. En eigenlijk is alcohol ook een categorie. Want alcohol levert het lichaam ook energie op. Um, dan wel niet misschien de energie uh, waar je echt heel veel uh, nut uit hebt. Maar des desondanks is het ook een, uh, een categorie. Deze categorieën noemen ze ook wel de macronutriënten. En eigenlijk is alles wat het lichaam energie oplevert, kan dus verdeeld worden over die macronutriënten. Dus op het moment dat jij een uh, schaaltje yoghurt met muesli eet, dan bevat die yoghurt onder andere eiwitten. Die muesli bevat koolhydraten. Misschien zitten er in die muesli ook wel wat noten. nou Noten vallen dan weer grotendeels onder de vetten. En zo is voeding eigenlijk af te breken naar, naar kleinere categorieën. Waar, ...waaruit die energie dus eigenlijk voortkomt. En dat is dus voeding heel technisch gaan bekijken. En op het moment dat je bijvoorbeeld een koekje zou eten... ...dan is dat koekje ook af te breken naar die categorieën. Want dat koekje bevat koolhydraten, dus er zit waarschijnlijk wat suiker in. Nou, suiker zijn ook koolhydraten, misschien zitten er, er ook wel een heel klein beetje uh, melk in, in dat koekje, om het koekje te kunnen maken. Nou, dan zit daar vast dus ook nog wel iets van lactose bij of um, eiwitten. Nou, en zo kom je uiteindelijk ook bij ongezondere producten... die af te breken zijn naar die macronutriënten. En nu noem ik even ongezondere producten... omdat ik weet dat jij, de luisteraar, die waarschijnlijk op die manier labelt. Maar op de manier van macronutriënten, om op die manier naar voeding te gaan kijken dan kom je eigenlijk al tot een hele interessante conclusie. Want dat betekent dat alle voeding eigenlijk hetzelfde is. Want alle voeding levert het lichaam energie op. En waarschijnlijk de producten die meer bewerkt zijn, zoals koekjes, die leveren nog wat sneller, wat meer energie op dan, dan dat een stuk fruit dat doet. Maar in de basis is dat allemaal voeding. En dat is allemaal wat het lichaam energie oplevert. Dus dan zou fruit niet... Beter hoeven zijn dan bijvoorbeeld koekjes of een bord met pasta. Dan je het, is allemaal een soort van één pot nat. Het levert het lichaam allemaal energie op, en het doel van het lichaam is dat er energie binnen moet komen. Op het moment dat is eigenlijk het doel van eten. Dus daarmee zou je kunnen zeggen: hé, dat dient het lichaam allemaal. En. Dat is ook een methode die daaruit eigenlijk ontstaan is. En dat is er eentje die ik zelf ook een tijdje heb, uh, heb toegepast en heb geleerd. En dat is die noemen ze ook wel de If It Fits Your Macros methode. En dat is dus eigenlijk op een hele technische manier naar voeding gaan kijken. Van oké, okay, um, als ik dit en dit en dit allemaal op een dag eet... Hoeveel van welke van die categorieën krijg ik dan binnen? Dus hoeveel koolhydraten, hoeveel eiwitten en hoeveel vetten... En hoe kan ik het nu zo maken dat ik daarmee precies de hoeveelheid energie binnenkrijg... die ik graag zou willen, waarbij ik dus zelf kies waar dat uit voortkomt. En dat is een hele populaire methode in de wereld van fitness eigenlijk... omdat je daarmee kunt bepalen van... Hey, op het moment dat ik minder energie binnenkrijg dan dat ik verbrand... dan word ik dus lichter, dan verlies ik wat gewicht... en dan kan ik er dus nog voor zorgen dat ik die calorieën... ...dat ik daar invulling aan kan geven op een manier zoals ik dat zelf zou willen. Dus door met koolhydraten te gaan kijken van oké, okay, welke koolhydraten kies ik dan? Dat kan dus bijvoorbeeld ook pepernoten zijn um, in plaats van een banaan. En het kunnen oreo's zijn uh, in plaats van een boterham voor lunch. En dat is een uh, methode die heel veel populariteit heeft gewonnen in de fitnesswereld... ...omdat ze daarmee dus eigenlijk claimen van hé, hey, het maakt niet uit wat je precies eet... ...op het moment dat jouw energieinname maar lager is dan je energie uitgaven, dan word je alsnog um, strakker. En op die manier, dat is dus een methode om naar voeding te kunnen kijken. En dat is ook een methode die ik zelf, wat ik al zei, best wel lang heb toegepast. En eentje die me heel veel inzicht heeft gegeven, maar die naar mijn idee ook een beetje voorbij ging aan één heel belangrijk aspect. En dat is voedingsstoffen. Want uiteindelijk is het lichaam ook... ...heel erg gebaat bij die voedingsstoffen... ...en zijn dat misschien nog wel belangrijker... ...dan de energie die iets oplevert... ...omdat op het moment dat je alleen maar kijkt naar... Hey, ...hoeveel energie levert iets op... ...dan zou het heel logisch zijn... ...om de producten te kiezen... ...die het meeste energie opleveren... ...en dat kunnen dan dus... Uh, ...ja, Snicker, Mars, whatever it is... ...die leveren heel veel energie per kleine hoeveelheid... ...dan ben je sneller aan je totaal... ...dus dat zou efficiënter zijn... Maar uiteindelijk is het lichaam natuurlijk gebaat bij voedingsstoffen. Want het heeft vitamine nodig, het heeft mineralen nodig. En in die methode van dat if it fits your macros wordt nogal eens voorbij gegaan aan deze micronutriënten, zoals ze dat dus noemen. Dus dat zijn dus de vitamine en de mineralen en eigenlijk de voedingsstoffen die voortkomen uit de voeding die jij consumeert. En die leveren het lichaam geen energie op, maar wel heel veel andere positieve voordelen, sterker nog. Als je die mist, dan gaat je gezondheid met rappe schreden achteruit. En dat is dus echt wel een ontzettend belangrijk onderdeel waar nog niet altijd genoeg bij wordt stilgestaan. En dat is dus heel belangrijk om dat te beseffen dat voeding, hoe technisch je het ook bekijkt, moet altijd benaderd worden vanuit het perspectief van hoeveel voedingsstoffen levert dat uiteindelijk op. En... Om daarmee maar meteen even de vertaalslag te maken naar bijvoorbeeld diëten. Als het doelstelling is zoveel mogelijk voedingsstoffen binnenkrijgen, dan zou het eigenlijk dus ook al best wel krom zijn om met een methode te gaan werken die hele voedingsgroepen uitsluiten. Dus dan heb je bijvoorbeeld een koolhydraatarm dieet of een vetvrij dieet of een heel uh, laag eiwitte dieet, ik noem maar wat. Je hebt van alles tegenwoordig en je kunt het zo gek niet bedenken of er is een dieet mee bedacht. Shakes drinken, um, ja ik weet het eigenlijk niet eens allemaal meer. Ik kan het niet eens meer zo goed bijhouden en ik sluit me er ook een beetje voor af. Omdat ik het eigenlijk de meest verschrikkelijke methodes vind. Dus ik wil me er niet te veel in verdiepen om ook om die reden mijn mindset uh, goed te houden. En me niet te veel boos te maken om wat er tegenwoordig allemaal beschikbaar is. Maar het idee van voedingsgroepen uitsluiten, daarmee sluit je dus eigenlijk een, bijvoorbeeld de groep koolhydraten uit, waar ook hele belangrijke producten in zitten die jouw voedingsstoffen leveren. En die maakt dan dat, je dus, dat dieet maakt dan dat je die hele groep niet meer consumeert, met als doelstelling bijvoorbeeld om gewicht te verliezen. Maar daarmee doe je dus eigenlijk concessies aan je gezondheid, want je zorgt ervoor dat het lichaam uit die groep geen voedingsstoffen binnen kan krijgen, alleen maar met als doel, dan is mijn energieinname lager en dan val ik dus af. Nou, en dat is dus een manier om naar voeding te kijken, maar we verkijken ons dan een beetje op het doel. Omdat je dus alleen maar vanuit het perspectief kijkt van wat is mijn gewicht, en een gewicht reflecteert ook nog niet eens hoe gezond iemand eigenlijk is, en hoe goed je in je vel zit. En hoe, en hoe lekker je voelt. En hoeveel energie je ook hebt. Om, om te investeren in, in alles wat je wilt doen. En de mensen die vaker en veel een dieet hebben gevolgd. Wat ik vaak zie. Is dat je op een bepaald punt ook een beetje de realiteit verliest. Of dus jouw, jouw idee van voeding raakt een beetje verwacht Omdat je dus producten en voedingsgroepen gaat labelen als die zijn slecht of die maken mij dikker. Of um, die zorgen ervoor dat ik geen gewicht kan verliezen, want als ik dit niet meer eet, dan val ik af. En dat is dus eigenlijk een compleet kromme benadering, omdat ten eerste gaat het om hoeveel energie er als totaal binnenkomt. En ten tweede creëer je daarmee dus voor jezelf dat een hele bepaalde een hele groep krijgt daarmee een label dat het niet goed zou zijn. En alles wat daarin valt. Dus ook uh, koolhydraten, daar valt bijvoorbeeld ook een appel onder. Nou, dan zouden dus ook appels niet meer goed voor je zijn. En dat vind ik dus ontzettend belangrijk. Dat, dat je die mindset en dat je dat idee over voeding, dat je dat loslaat. En dat je nou in ieder geval blijft luisteren naar deze podcast. Omdat dit gun ik echt niemand. Dat je het idee krijgt dat dat juist is. Om op die manier voeding te gaan zien of op, om die manier bang te worden eigenlijk voor bepaalde voedingsgroepen ook. En vervolgens, ik heb het idee dat die dieetcultuur uh, wel al een beetje is gaan liggen en dat er iets meer al benadrukt wordt van, hé, hey, uh, diëten bieden niet de oplossing en zeker niet voor de lange termijn. Dus dat is op zich al, al een hele goede, uh, hele goede beweging. Maar wat ik dus ook merk is dat er vervolgens nog een vervolgstap eigenlijk komt. En dat zijn dus bepaalde methodes. En dat kan dus bijvoorbeeld zijn... Intermittent fasting, wat de laatste tijd uh, eigenlijk heel populair is. Bijvoorbeeld veganistisch gaan eten, vegetarisch eten... Um, een paleo-leefpatroon en eetstijl uh, volgen. En zo heb je natuurlijk een aantal... Ja, ik noem ze maar even leefstijlen. Of een aantal... Um, eigenlijk meer een, een soort van... Ja, community of zo, waar sommige mensen zich graag onder willen schalen. Misschien omdat je, omdat je bepaalde ja, ethische beweegredenen hebt om veganistisch te gaan eten, of uh, denkt dat het de paleo-leefstijl helemaal uh, correct is. Met alle overtuigingen die, die zij hebben en de manier waarop zij voeding uh, zien en benaderen. Waarbij je uiteindelijk ook een beetje creëert dat je, je heel erg vast gaat houden aan dus de regels van een bepaalde methode. En we geloven nogal graag dat dan bijvoorbeeld veganistisch eten een soort van superieure methode is op een andere methode. Of dat intermittent fasting, dat, dat iedereen zo zou moeten eten, omdat dat het gezondst zou zijn voor de mens. Of dat we dus eigenlijk allemaal vegetarisch zou moeten eten. Of dus bijvoorbeeld paleo, wat dan weer eigenlijk zwaar tegenover vegetarisch of veganistisch staat. En omdat je zo sterk aan het zoeken bent van, oh, wat is dan de juiste manier, creëer je eigenlijk een soort van ja, kampen, waarbij je dus aan het uitzoeken bent van, oh, bij welk kamp wil ik me schalen? Terwijl, dat is ook een hele beperkte gedachte, om te, om te denken van, oké, okay, uiteindelijk sluiten al die, die methodes... ...ook producten uit, omdat in hun visie, hoe zij voeding zien... ...is er dus toch altijd ook een goed en een slecht. Um, waarbij dat bij intermittent fasting misschien net iets minder is... ...omdat dat meer heeft te maken met tussen welk tijdswindow uh, je voeding consumeert. En ik kan nu ingaan op alle verschillende methodes... ...en wat daar de voordelen van zou kunnen zijn... ...maar je moet weten dat alle verschillende methodes... ...zowel voordelen als nadelen hebben... En het heel belangrijk is dat je voeding niet gaat zien als dat er goed en slecht is. En dus vooral ook dat je je niet laat verleiden door bijvoorbeeld documentaires zoals The Game Changers, um, allerlei documentaires waarin veganistische leefstijl gepromoot wordt of documentaires waarin je bijvoorbeeld overgehaald wordt om volgens het paleo methode te gaan eten. Dat zijn allemaal documentaires waarin de voordelen voor een bepaalde methode eigenlijk uitvergroot worden... en onder een uh, ja, niet-realistisch uh, vergrootglas worden gelegd... waarbij alle uh, ja, downsides eigenlijk uh, buiten beeld worden gelaten... of die verdraaid worden, of in ieder geval helemaal niet behandeld worden. Waardoor je een beetje het idee krijgt dat er dus ook echt een superieure methode is. En dat zag ik dus heel sterk gebeuren nadat die documentaire uh, The Game Changers... Uitkwam, waarin iedereen echt een beetje zijn vraagtekens ging stellen van... Oh, hebben we het dan al die jaren zo verkeerd gedaan? Uh, maar gelukkig kwamen daarna ook al heel snel uh, ja, best wel veel blogs en podcasts uh, tevoorschijn... van uh, mensen die die documentaire toch ook wel een beetje gingen nuanceren... en het wat in een realistischer daglicht plaatsen. En ik was daar heel blij mee dat dat gebeurde. Omdat ook daarmee werd een beetje... Ja, dat idee gecreëerd van, hé, hey, er is een goed en er is een slecht. En, en je moet een methode volgen waarbij je dus de regels hebt. En als je die regels overtreedt, dan is dat dus ja, het, het verkeerde. En als mens zijn we daar heel erg naar op zoek. En ik zie dat dus ook heel sterk. Dat we van het een naar het andere uh, gaan in, in onze zoektocht naar, hé, hey, wat, wat brengt ons nu... Het beste. En wat is voor mij nu uh, de juiste methode. En waarin we ook heel graag geloven dat als dat dus voor iemand anders werkt... dat dat dus voor jou ook het antwoord is. En dat vind ik dus zo belangrijk dat hij dat los gaat laten. Omdat als dat zo was geweest... als het zo was geweest dat er een superiore methode was... dan één, was er niet zoveel onduidelijkheid over geweest. Anno 2020. En twee dan hadden we dat allemaal wel voorgeschreven gekregen... van overheden, van instanties. Dan was daar veel meer duidelijkheid over geweest. En aangezien dat niet zo is... en aangezien we met z'n allen eigenlijk... vrijgelaten worden in de keuzes die we maken... waarin we wel richtlijnen hebben... vanuit een voedingscentrum en vanuit de overheid... dat geeft al aan... hoeveel nuance er eigenlijk is. En hoe niet zwart-wit je voeding hoeft te zien. En waarbij ik je dus vooral mee wil geven van... hé, hey, ga eens kijken naar voeding vanuit het oogpunt van voedingsstoffen. Weet je, hoeveel voedingsstoffen levert me dit op? En als je van alles een heel klein beetje eet... dan krijg je dus een heel breed scala aan voedingsstoffen binnen. Want om nog even terug te aan te haken op, dat, uh, op die methodes... bijvoorbeeld een veganistische leefstijl... Dat zou betekenen, even los van de ethische standpunten die daarbij horen, maar dat zou dus betekenen dat je vlees en alle dierlijke producten helemaal weglaat. Maar dat betekent dus ook dat je hele belangrijke vitamine en mineralen die uit vlees komen helemaal niet meer binnenkrijgt. En is dat dan de oplossing? Nee, dat is het ook niet. Want vlees bevat ook hele belangrijke mineralen voor het lichaam. En tuurlijk, daar zijn vervangers voor te vinden. En je kunt dat oplossen door dan inderdaad te gaan kijken... van, hey, welke plantaardige alternatieven zijn daarvoor. Maar er wordt een beetje onderschat hoe erg je dan ook moet gaan letten... op je diversiteit van wat je eet. En de variatie die je daarin nodig hebt... om dus ook alles binnen te krijgen... wat je alle voedingsstoffen die je binnen zou krijgen op het moment... Dat je heel gevarieerd eet van alle producten die jezelf gewoon alles toestaat. En dat is heel belangrijk om dat in acht te nemen. Dat eigenlijk voeding, het allerbelangrijkste is dat je zoveel mogelijk voedingsstoffen binnenkrijgt. En van zo'n groot mogelijk scala aan producten met heel veel voedingsstoffen. En daarmee wil ik je dus ook al aangeven dat hey, ga eens naar producten kijken vanuit... Het standpunt van hoeveel voedingsstoffen bevat dit en label het niet meer als een product dat gezond of ongezond is, maar label het als producten met veel en met minder voedingsstoffen. En dan bedoel ik dus nog niet eens weinig, maar veel en minder voedingsstoffen. Want zoals je natuurlijk vanzelfsprekend wel kunt concluderen: groenten, fruit, volkoren granen, vlees, vis, eieren, zuivel en dan alle natuurlijke varianten. Dat bevat heel veel voedingsstoffen voor het lichaam. Waarbij producten met minder voedingsstoffen de meer bewerkte producten zijn. Dus dingen zoals koekjes, snoep, cake, taart, ijs. De producten waar eigenlijk ja, vooral heel veel uh, lekkere ingrediënten aan toegevoegd zijn. Zoals heel veel toegevoegd suiker bijvoorbeeld. Of uh, ja, vetten om de consistentie en de smaak zo optimaal mogelijk te maken. En waarbij dus heel veel productie plaats heeft gevonden om dat product tot stand te brengen. En een aantal uh, belangrijke voedingsstoffen waarschijnlijk missen. Maar weet dat het lichaam... weet je, We zijn zo geavanceerd eigenlijk als, als mens. Hoe onze biologie, hoe onze vertering werkt. weet je, Het lichaam verteert alles. En ook als jij veel producten eet met minder voedingsstoffen. Ook dat wordt gewoon verwerkt. Dus... Ik zie ook best wel mensen die zich soms een soort van extreem verliezen in, in hoe gezond of hoe clean, zoals ze dat noemen, hun voeding moet zijn. En hoeveel voedingsstoffen dat zou moeten bevatten. Waarbij ze een beetje een angst of een fobie creëren voor producten die dat dan niet bevatten. Waarbij je dus echt wel kunt denken van, oh weet je, die, die ongezonde producten zoals je die dan in je hoofd labelt. Ja, dat, dat gaat me echt uh, de kop kosten. En dat is dus ook niet oké. Okay, want... Dat is eigenlijk een beetje dat de balans de verkeerde kant uitslaat. Waarbij je dus echt wel een beetje ja, extreem overreageert op producten met minder voedingsstoffen. En wat ik al zei, weet je, ons lichaam, het verteert eigenlijk alles wat we eten. En alles wat daartussenin ingebeurt gebeurt in dat verteringsproces, kijk, dat is natuurlijk wel belangrijk. Want op het moment dat je heel veel producten eet met minder voedingsstoffen, dan zal jouw lichaam daar. ...natuurlijk minder ook echt functionele energie uit kunnen halen... ...en ga je dat ook wel merken in de hoeveelheid energie die je zelf hebt... ...in je vitaliteit, weet je, in je weerstand en al dat soort zaken. Maar uiteindelijk gaat het er niet voor zorgen dat je daardoor niet functioneert. Want ons lichaam is echt zo ontzettend goed in, in compenseren... ...en als er ergens een tekort ontstaat, dan... dan... Nou, dan gaat het zelf wel zo schuiven dat het, uh, dat het alsnog werkt. Waarbij het misschien andere belangrijke functies wel een beetje op een lager pitje zet. En dan ga je dus merken dat er disbalansen gaan ontstaan. Of dat bijvoorbeeld je weerstand minder wordt. Maar het belangrijkste is dat je ook niet gaat denken dat er dus, uh, ja, dat er dus echt ongezonde producten ontstaan. Waar je, waar je echt schade mee aan je lijf verricht. En dat is dus heel belangrijk voor een gezonde mindset. Dat je je dus... ...realiseert dat alles is balans, alles. Alles moet in balans zijn in het leven. Um, alles is energie, weet je, ook energie moet in balans zijn. Alles is een balans tussen de energieinname en hoeveel energie uh, je oplaadt... ...en hoeveel energie eruit gaat dus eigenlijk. En vanuit dat opzicht mag je ook naar voeding gaan kijken. Van, hé, hey, is het in balans? En daarmee wil dus niet zeggen dat je alleen maar producten eet... met heel veel voedingsstoffen, ofwel onbewerkte producten. Want dat is vaak niet realistisch en niet vol te houden. Maar dat is natuurlijk ook niet alleen maar producten zonder voedingsstoffen... met als argument, ja kijk, ik voel me toch prima. Wat jij aan de buitenkant uh, voelt of ziet... is ook niet altijd de, de reflectie van wat er aan de binnenkant uh, precies gebeurt... en hoe jouw lichaam misschien uh, wel uh, met mannenmacht aan het werk zijn... om jou dus... Uh, ...ja, wel op de been te houden. Maar tel dus het aantal voedingsstoffen... ...en ga niet kijken... ...plaats voeding niet in, in categorieën van goed of slecht... ...of uh, in, sluit geen categorieën uit... ...en kijk niet naar voeding vanuit een methode... ...maar kijk naar voeding vanuit voedingsstoffen. En als je op die manier gaat kijken... ...en gaat kijken van oké, okay, hoe krijg ik dus zoveel mogelijk voedingsstoffen op een dag binnen... Dan ga je je vooral dus ook zoveel beter voelen. Want al die voedingsstoffen hebben een functie in het lichaam. En al die voedingsstoffen dragen ergens aan bij. En voed je lichaam dus ook eigenlijk. In plaats van te gaan kijken van. Hé, hey, hoe kan ik nu zo eten om gewicht te verliezen? Want dat is ook nog een perspectief waarop we dus vaak naar voeding kijken. Als een soort van de duivel waarom we zwaarder worden. En hoe kunnen we voeding dus nu zo, hoe kunnen we nu zo eten dat je dan dus lichter wordt, waarbij dat eigenlijk de doelstelling wordt en ook dat gaat voorbij aan hoe voel je je, weet je, en, en hoeveel voedingsstoffen krijg je binnen, hoe gezond ben je je kunt namelijk prima gewicht verliezen zonder dat jouw lichaam uh, echt heel gezond is van binnen, of zonder dat jouw lichaam alle voedingsstoffen binnen krijgt, want gewicht verliezen op zichzelf is niet zo heel moeilijk, je moet gewoon minder gaan eten en Minder eten staat dus ook zeker niet gelijk aan gezonder eten of aan een gezonder lichaam. En waar te veel eten niet goed voor het lichaam is, want een te veel energie, nou, dat wordt opgeslagen. En als je dat maar lang genoeg doet, dan ondervind je daar zelf ook hinder van. Maar dan is het uiteindelijk natuurlijk ook een hinder voor het lichaam zelf. En dan ontstaan er uh, welvaartziektes zoals uh, diabetes type 2, uh, hart- en vaatziekten en al dat soort dingen. Dat is eigenlijk echt door overeten. En slechte kwaliteit. En daartegenover staat dat te weinig eten ook slecht is. Evenals te weinig voedingsstoffen binnenkrijgen. Want ook dan weet je, gaat het lichaam eigenlijk afsluiten. En gaat het lichaam uh, bepaalde ja, balansen proberen te handhaven... waarbij uh, er de, um, gecompenseerd moet worden voor een tekort aan voedingsstoffen. En het dus uh, misschien op bepaalde vlakken ja, functies uh, moet minderen... En de manier waarop je dat dus ook mag gaan zien is... ...stel nu dat minder eten er altijd voor zou zorgen dat je in verhouding dan ook af zou vallen. Dus dat zou betekenen dat hoe minder je eet, hoe meer je afvalt. Dan zou je dus gewichtsverlies kunnen zien als een soort van lineaire lijn. Dan kun je dus uittellen van oké, okay, uh, als ik dan dus duizend uh, calorieën eet per dag, dat is de helft. Dan zou ik misschien een kilo per week afvallen. Nou, ik wil er... Uh, ik, ik weeg 60 kilo, dan zou je er dus 60 weken over doen op, uh, op 1000 calorieën. En dan zou je dus, nou dan, dan besta je niet meer. Want dan ben je dus 60 kilo kwijt. En zo werkt het lichaam niet. Want zoals je dus al ziet, gaat het lichaam dan op bepaalde punten, gaat het compenseren. Want dat, dat resultaat kan niet bestaan. Waarbij minder eten om snelle resultaten te hebben, dus ook niet de manier is. Want op een bepaald punt gaat het lichaam jou uh, te slim af zijn. Want zo is het lichaam. Het lichaam weet precies wat het nodig heeft... en het liefst zoveel mogelijk voedingsstoffen. En op het moment dat jij die niet, uh, niet aanlevert... dan zal het lichaam daar zelf uh, ja, een manier voor vinden om daar aan proberen te kunnen komen... of dus bepaalde functies af te sluiten waar dus niet voldoende voedingsstoffen voor binnenkomen. En dan ga je daar op een bepaald punt zelf de tol voor betalen... Dus zie voeding vanuit het, het perspectief van: hé, hey, wat levert het mijn lichaam op? En hoe wil ik me voelen? En wat moet ik daarvoor eten om me zo goed mogelijk te kunnen voelen? En dat heeft dus te maken met: ja, jezelf op het juiste gewicht houden. Dus zo eten dat je lichaam voldoende energie binnenkrijgt. En ook niet te veel energie, zodat je ook niet zwaarder wordt dan dat je graag zou willen zijn. Maar dat je die balans voor jezelf goed. Bewaard en dat je daarin gaat kijken, hey, wat zou nu optimaal zijn voor mijn lichaam? En hoe krijg ik de optimale hoeveelheid voedingsstoffen binnen? Uit welke producten zou dat allemaal kunnen komen? Waarin ik als coach dus vaak handhaaf van... Hey, kijk eens, probeer eens te eten volgens een bepaalde 80-20 balans, zoals ze dat noemen. Waarbij je dus zorgt dat 80% van de producten die je eet zoveel mogelijk voedingsstoffen bevatten zodat de meerderheid van nou, alles wat jij binnenkrijgt eigenlijk van hoge kwaliteit is waarbij je 20% het ook wat vrijer kunt laten en daarin kunt kiezen van hey, misschien kan ik ook wel eens wat producten eten die wat minder voedingsstoffen bevatten, maar die vooral uh, mijn hart heel erg vullen en die me heel gelukkig maken en die ervoor zorgen dat ik met alles mee kan doen en aan alle sociale gelegenheden ook vooral mee kan doen en in, die, in dat aspect eigenlijk dus ook geen verstoorde mentale relatie met voeding creëren, want voeding is ook cultuur en voeding is ook fun en voeding is ook weet je, sociaal en gezelligheid en voeding is niet alleen maar functioneel als in welke Welke energie levert ons lichaam dit op? Hoeveel hebben we daarvan nodig? En het, en het heel erg theoretisch gaan bekijken. Nee, voeding verbindt ons ook. En, en voeding maakt ons tot wie we zijn. En wat ik al zei, voeding is onderdeel van culturen. En we hebben als landen allemaal verschillende eetculturen. En ook daarin, weet je... Ik, ik zeg ook wel eens van... Kijk eens gewoon naar alle landen gemiddeld. In een ontwikkeld land worden we allemaal best wel oud. En het is dus niet zo dat een bepaalde leefstijl of een bepaalde um, eetcultuur daarin superieur is. En als je op die manier naar voeding leert kijken... dat het dus niet zo zwart-wit is en niet zo als goed of fout... en niet zo hard in gezond versus ongezond... want ik bedoel, wat is dan precies ongezond? Dan maak je het jezelf zoveel gemakkelijker... En dan ga je zoveel gemakkelijker met voeding om. En wat ik al zei, dan creëer je dus een gezonde relatie met voeding. Waarbij je dus nogmaals moet gaan kijken vanuit het standpunt. Hoe kan ik mijn lichaam zo goed mogelijk voeden? In plaats van, hoe kan ik mijn lichaam zo slim mogelijk vullen? Want dat kan ook eh, zonder voedingsstoffen. Dan eh, vul je je lichaam vooral. Maar op een bepaald punt ga je daar ook de gevolgen van ervaren. En dat zal zich uiten eh, ja op, ...op allerlei verschillende manieren... ...waarbij je of allemaal kleine kwaaltjes ontwikkelt... ...of misschien zelfs wel een keer een ziekte... ...maar daar moet er toch wel... Uh, ja, ...best wel wat tijd overheen gaan. En nou ja, daarmee wil ik deze podcast... eigenlijk ook afsluiten. weet je. Het allerbelangrijkste is... ...en dat heb ik dus door al die jaren heen geleerd... ...waarbij ik, wat ik in het begin ook al zei... ...me misschien wel iets te lang... ...en te vaak in ook bepaalde methodes... ...heb geloofd en, en gedacht... ...dat dat het dan was... ...maar door schade en schande... Word je wijs. En door ook die methodes te volgen. Merkte ik heel erg wat dat deed. Ook met je mindset om trendvoeding. En heb ik dus ook heel sterk gedacht. Van hé, hey, er is dus een bepaalde goed en fout. En, en dan ga je dus ook heel erg denken in, in alles of niets. Omdat je op het moment dat je dan al fout doet. Dat je dan denkt. Oh, dan is dus deze dag al helemaal fout gegaan. Nou ja, dat komt ook zeker aan bod in een volgende podcast. Maar wat ik al zei. Voor nu is het dus zo belangrijk. Dat je... Voeding gaat zien vanuit voedingsstoffen en wat het, uh, het lichaam op kan leveren. En iets minder in, uh, in categorieën en in, uh, in goed en fout leren denken. En nou ja, ik hoop dat je dat uh, in ieder geval als belangrijkste boodschap meeneemt. In de volgende podcast uh, zal ik hier zeker ook nog wel een keer op terugkomen. Maar dit is mijn visie en een visie die ik heel belangrijk vind om, om uit te dragen. Waarin ik eigenlijk ook wil zorgen dat we wat als, als volk en als consumenten. ...zelf beter keuzes kunnen leren maken... ...omdat we zelf slimmer opgeleid worden... ...of dat we zelf beter worden in bepalen van... Hey, ...wat dient mij en wat dient mij niet... ...en dus een iets meer genuanceerde ja, opvatting over voeding creëren met z'n allen... ...en iets minder uh, harde uitspraken doen over wat is nu per se fout... ...en wat is, uh, wat is goed in dat licht. Ik hoop dat je hier heel veel aan hebt gehad... Laat het me ook zeker weten als je deze podcast hebt geluisterd en ja, wat het je mogelijk uh, aan inzichten opgeleverd heeft. Hele fijne dag en hopelijk tot uh, de volgende podcast.